0: y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Sophie, soy su host y aquí estamos en Recordando Nuestra Mejor Versión. Estoy muy feliz de estar hoy compartiendo con ustedes. No grababa un podcast hace tiempo, los extrañaba muchísimo. Estoy tremendamente agradecida si está escuchando este episodio después de todo el tiempo que realmente necesitaba tomarme para mí, para procesar, para integrar, para aprender... Para simplemente observar, de repente necesitamos parar y tomar perspectiva de la situación y a dónde están yendo las cosas y recalibrar la brújula. Y hace un par de días subí un video, tanto a TikTok como a Instagram, que hablaba de cosas que hacer cuando te sientes para la mierda. Y el video eh, le gustó a muchos de ustedes, inició un montón de conversaciones más profundas con algunos de ustedes eh, a través de DMs y hoy quería aprovechar... Estoy literal, acostada en la cama, sigo con pijama, que sé yo, acaba de estudiar psicología un ratito, tenía un examen. Pero quería tomarme este, este momento para compartir con ustedes y profundizar un poquito más en lo que hablé en ese video. Porque siento que es algo que a todos nos puede servir y los podcasts son básicamente atemporales. Y realmente espero que este, este audio te encuentre en el momento indicado y preciso. Y no, no les quiero mentir, como les conté en el video, ahora les voy a contar un poco más en profundidad. Las últimas semanas, los últimos meses, pero específicamente las últimas semanas, han sido tremendamente difíciles para mí a nivel personal. He estado mucho más baja de energía, he estado mucho más cansada. Eh, terminé con mi exnovio el día de mi cumpleaños, luego toda la universidad por algún motivo... Quería tomar ramos de verano, fue una idea no tan buena, estoy tremendamente agotada, lo único que creo son vacaciones, he tenido que ver un montón de trámites, renovar visas, papeleos, abogados, cosas como de, de vida un poco más de responsable, más de adulto, más de tomar las riendas de lo que uno quiere crear y tomarme mi proyecto con toda la seriedad y toda la energía y el propósito que requiere. Y eso honestamente ha sido súper agotador. Hay muchos días que simplemente me quiero quedar en la cama, no quiero hacer nada, me cuestiono un montón de cosas sobre mi relación anterior. Me he puesto, había dejado mis hábitos de alimentación, había dejado mis hábitos de ejercicio, había dejado un poco el journaling los primeros cuatro o cinco meses de este de este año, el primer semestre de este año para mí académicamente fue súper demandante y súper estresante. Si todavía no lo saben, yo estoy estudiando psicología acá en Estados Unidos, eh, al mismo tiempo que estoy formando mi empresa, ha sido todo un challenge personal a nivel a todos los niveles, a nivel salud, salud mental, financiero, eh, ha sido realmente un desafío que no me arrepiento y me ha enseñado un montón, pero sí no les quiero negar que ha sido tremendamente difícil, no les quiero esconder esta parte. Siento que muchas veces en el proceso de crear la vida que queremos se nos presentan desafíos y estamos un poco acostumbrados a ver en las redes sociales las cosas más como rápidas o, o que resulta o que todo fluye y realmente hay veces que hay cosas que no fluyen y que no necesariamente depende de si las estamos manifestando mal, sino que simplemente some stuff takes time. Takes time, takes devotion, takes alignment, eh, energy <ríe> y un montón de otras cosas. Y entonces lo que les quiero compartir hoy son algunas de las técnicas que me han servido. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? En los momentos que me siento para la real mierda. En esos días que me siento tremendamente deprimida, siento que me quiero rendir, siento que ya no quiero más, siento que quiero tirar mis sueños por la ventana, siento que las cosas me quedaron grandes, o me siento con el síndrome del impostor, o cómo atravesé la pena o el duelo de terminar una relación, yo decidí terminar esa relación y, y yo creo que eso lo conversaremos en otro podcast cuando ya me sienta más preparada para contarle qué pasó, cómo fue, cuándo me di cu cuenta, etcétera, etcétera. Pero todo bien, el punto es simplemente les quiero compartir esto que a mí me ha servido porque sé que es... No es algo como que oh, solamente a mí me pasa, yo sé que nos pasa a todos. Todos hemos tenido momentos en los que realmente ya nos sentimos en lo más profundo del hoyo negro y hay pequeñas, pequeñas cosas basadas en la psicología, basadas en los estudios que he hecho y basados en la propia práctica que realmente me han servido. La primera, y se las comenté en el video, es entender que somos humanos. Es que entender que las emociones existen y que la vida tiene ciclos y cae altos y bajos y que no siempre vamos a estar arriba, arriba, arriba así todo el rato como, como un chart, como un financial, financial chart, porque ni siquiera los financial charts están siempre hacia arriba. Entonces entender que las emociones son parte de esta experiencia que venimos a vivir, que hay momentos que vamos a estar arriba, hay momentos que vamos a estar abajo, hay momentos que nos vamos a sentir mejor, peor. Eh, les compartí el otro día una frase que me encanta, que ha sido la que más he repetido en mis caminatas de la tarde, y es que a veces es solamente un mal día o una mala semana y no necesariamente una mala vida. A veces es simplemente una temporada, un invierno que se siente así. A pesar que yo ahora estoy en, el, en verano acá, se siente como, como un invierno. Y al igual que como nosotros somos cíclicos, tanto en las emociones y en nuestros procesos personales, te puedes ir hacia afuera y mirar toda la naturaleza y todo el entorno e incluso las cosas no tan naturales, todo es cíclico. Tanto las estaciones del año, invierno, verano, primavera, otoño, etcétera, como los ciclos económicos a nivel mundial, como los ciclos de plantar eh, un bambú, como los ciclos de todo, o sea, absolutamente todo es cíclico alrededor nuestro. Las mujeres tenemos ciclos hormonales, bueno, los hombres también un, un tantito más cortos, pero todo es absolutamente cíclico. Y a veces entender e incorporar esto de que las emociones son simplemente parte de la experiencia humana que estamos viviendo nos van a ayudar a navegarlas con mayor facilidad. Y al mismo tiempo nos van, a nos van a ayudar para que en esos momentos en los que nos sentimos más bajos, entender que esto también pasará. Y cuando nos sentimos en la punta de, de, de así como top of the mountain y literal los mismísimos dioses, eso también pasará. Hay momentos de muchísima expansión y hay momentos de muchísima expansión interna. Y sí, ambas se están expandiendo, el universo está con constantemente en expansión, pero hay veces que la expansión se ve en nuestra realidad física y hay veces que la expansión tiene que ir hacia adentro, hacia lo que realmente queremos, hacia cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, qué límites pude haber puesto. Muy de hacer ese trabajo interno y sentarte con esas emociones, sentirlas, no pensarlas, simplemente sentirlas y pedirles que te muestren Emoción, pena, tristeza, angustia, ¿qué me quieres mostrar? No como tanto del, del porqué, de racionalizar a ah, punto A, punto B, punto C, esto pasa así, esto pasa así, ya nunca más me voy a sentir triste. Eso es imposible, o sea, quien te diga que nunca más te vaya a volver a sentir triste lo siento, pero te está mintiendo, <risa> y entonces entender, y, y para resumir este punto es entender eso, entender que somos humanos, que nuestras emociones en verdad son nuestro poder, nuestro potencial, que sentir todas las emociones y que todas las emociones se sientan bienvenidas en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra existencia, no solamente nos ayuda a navegar las cosas con mayor facilidad, sino que nos permite y nos... Eh, Like enable no sé cómo decirlo, sino que nos permite no generar eh, tanto trauma, tanto estrés, tantas otras cosas porque mientras yo más me resisto a ciertas emociones, más esas emociones persisten, más esas emociones intentan entrar en mi vida, más esas emociones intentan mostrarme que están ahí, que necesitan ser escuchadas y que necesitan ser procesadas y que necesitan ser trabajadas. Y si yo no las trabajo y las escondo a un nivel real, realmente profundo, seguramente, no sé si has escuchado sobre video de codificación, sobre el significado eh, biológico de las emociones, uno se termina enfermando. Ustedes saben, si han escuchado otros de mis podcasts, que yo mucho tiempo tuve una dermatitis atópica muy, muy severa. Ha causado un montón de estrés y emociones sin procesar. Y en el fondo está más que comprobado en varios estudios, que el guardarte la angustia, guardarte la pena, guardar, evitar, intentar controlar todas las emociones que nosotros tildamos de, de baja frecuencia, por así decirlo, nos puede terminar enfermando. Así que es súper importante abrazar esa pena, abrazar esa tristeza, aunque duela, aunque dé más rabia, aunque dé más pena todavía, darles la bienvenida y pedirles que nos muestren que nos quieren enseñar. El segundo punto que les quiero compartir es impulsarte a hacer esas pequeñas cosas que sabes que te hacen bien. Hay pequeños, 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 pero así ínfimos, mínimos. De hecho, justo ahora me estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. Seguramente te lo has leído. Ese libro tocó mi, mi puerta muchas, muchas veces y nunca me lo leí. Como que eh, decía, no, esto de ser como que un libro demasiado básico, ya me he leído estos libros, qué sé yo. Pero realmente está muy, muy bueno y habla sobre cómo los los pequeños, pequeños cambios, esos que son casi imposibles de notar, realmente van sumando, al igual que como por ejemplo, si sabes un poquito de inversiones, cuando los compounding assets, como cuando vas juntando el interés compuesto dentro de tus inversiones, lo mismo ocurre con tus hábitos, es decir, que no es solamente ese vaso de agua que te tomas, sino que ese pequeño vaso de agua va juntando y se va sumando y entonces mes a mes, día a día, semana a semana, año a año, el resultado, la variación de dónde vas a terminar con estas pequeñas, pequeñas acciones es completamente diferente. En mi caso personal, esas pequeñas acciones han sido mucho el tema del journaling, de escribir una página diaria como mínimo. Hay días que me he sentado unas cinco o seis veces a escribir una página diaria, así que básicamente ya me estoy terminando el journal que había partido hace un par de meses. Siento como que mi cuerpo se está desahogando de todas las veces que no hice journaling durante los, los primeros cuatro meses de este año. Pero ha sido una de esas pequeñas cosas, que sé que me hacen bien, que me ayudan a sostenerme, incluso en los momentos en los que uno se siente para la mierda. Y no te lo voy a negar, obviamente en algunos días me dan más ganas que escribir, de escribir que otros, pero aún así en esos días que no me están dando tantas ganas, igual me siento, igual lo hago y ahí entra un poco la disciplina, la dedicación, el sistema que uno tiene por detrás, el compromiso interno con uno, pero más que nada el entender quién quieres ser y... Como que, bueno, en el libro se los recomiendo, hasta ahora no me lo he terminado, voy como a las primeras partes, las primeras cien hojas, pero está súper, súper bueno y el libro habla sobre que algo de lo que puedes cambiar, eh, una forma en la que cambias un hábito, no es solamente a nivel como behavioral, eh, de, de la acción, de behavioral condition, que es, es muy loco porque justo estoy pasando esto en un curso de, de la Universidad de, de Psychology of Personal Effectiveness y como que todas las cosas empiezan a conectar y a hacer sentido. El punto es que no solamente es cambiar el patrón, el hábito, la acción, sino cambiar de adentro hacia afuera. Y cuando él habla de cambiar de adentro hacia afuera y cuando la ciencia, acá en Estados Unidos Psicología Ciencia, cuando la ciencia habla de cambiar de adentro hacia afuera, habla de cambiar el condicionamiento a nivel de creencias. Y esto es algo que hemos hablado un montón con respecto a la manifestación. No es que tú te quieras leer un libro, es que tú te quieres convertir en alguien que lee. No es que tú quieras sentarte a escribir una página de journaling, es que tú te quieres convertir, tú quieres ser esa persona que logra expresar sus emociones, que tiene una práctica, una dedicación diaria a procesar sus emociones, a estar un tiempo consigo misma, eh, a conectar etcétera, etcétera, a explorar su lado creativo, you know what I mean. Entonces el punto es encontrar esas mini, mini, mini cositas que van a hacer que te hagas sentir mejor, tanto en el corto como en el largo plazo. Para mí me ha servido mucho el journaling, la escritura y lo otro que he hecho muy, muy religiosamente últimamente ha sido el caminar al atardecer. Eso llueve, truene, relampagué, se esté cayendo el cielo o haya el atardecer más bonito que he visto en mi vida, salgo a caminar, se supone que yo estaba haciendo como que treinta minutos, 30 es mejor que cero que se los compartí el otro día. Y bueno, estas caminatas duran un poco más, duran como 50 minutos, una hora. El tema no es en sí la cantidad de tiempo, sino que ha sido la devoción de que no importa lo que pase, I show up for myself. Y creo que ese es uno de los conceptos más importantes que creo que rescates cuando te sientes para la mierda, que no importa lo que esté pasando, créeme que te entiendo la pérdida, el duelo, la angustia, la rabia, eh, los temas amorosos, los temas fin financieros, los temas de amistades, el tema de la soledad, o sea... De casi cualquier cosa que me puedas hablar, no todo, obviamente todas las experiencias humanas son diferentes, pero de casi cualquier cosa que me puedas hablar, te juro que te logro entender. Y he pasado, si es que no por lo mismo, por algo muy similar, yo no sé la cantidad de experiencias que ya he acumulado en mi vida. Pero el punto de esto es que conectar contigo... Y lograr sostenerte especialmente en los momentos en los que no hay ganas, no hay motivación, no hay energía. Esto no es un push, no es como un voy a hacer como si nada pasó. Es cómo me sostengo, cómo me abrazo, cómo me quiero, cómo me cuido. ¿Cómo me hago nana y cómo me hago cariñito en aquellos momentos que realmente no tengo ni una gota de ganas de hacerlo? ¿Cómo dejo que mis hábitos me sostengan en esos momentos? ¿Cómo dejo que mis pensamientos me sostengan en esos momentos? Si es que ha sido alguien que ha cultivado su diálogo interno, ¿cómo puedo conectar con esa versión de mí que simplemente se va a cuidar? Y esas pequeñas cosas, esos pequeños hábitos que sabes que te hacen bien es mostrar 1% de empatía, de autocompasión, de cuidado, de ocuparte, no preocuparte, de ocuparte de ti misma, en especialmente en estos momentos que no te sientes tan bien. Y si entiendes un poco sobre el concepto de nuestra niña interna, de nuestra niña interior, tú sabes que nuestros recuerdos de infancia de los 0 a los 7, máximo 9 años aproximadamente, están almacenados a un nivel súper subconsciente y todas esas carencias y experiencias que vivió nuestra niña o niño interno cuando era pequeño hoy en día se pueden estar reflejando. Y entonces, incluso si cuando tú eras pequeñita no tuviste la oportunidad de sentirte tan cuidada, de sentir que tus necesidades fueron cubiertas, de sentir eh, una figura paterna y materna en este momento para cuidarte, no importa si estás solo en la que era la Gio, metido, no sé, en una caña de tienes que encontrar, quieres, más que tienes, elige encontrar la fuerza para cuidar de ti y velo y conecta con esa niña porque yo creo que todos tenemos esta sensación de maternidad y paternidad aunque no seamos papá, yo no soy mamá así que tampoco lo puedo explicar tan bien pero es un concepto que se hace se utiliza mucho en psicología todos tenemos esta sensación, si es que tú no tienes una patología severa, de que un niño te produce un, un como cierta sensación de tiene que ser protegido. A pesar de que no te encanten los niños, a pesar de que no sea tu interés el papá o mamá, no creo que vayas por ahí por la calle y veas un niño y te dé asco, te den ganas de pegarle una patada. Por lo general es como, ah, pobrecito, cuidado, ok, esto lo vamos a proteger. Ese mismo instinto es el que requerimos de conectar con nosotros mismos y sacar para cuidar a nuestro niño interior, a nuestra versión de nosotros mismos chiquitito. Ese instinto de maternidad, de paternidad, de darnos lo que requerimos y el mostrarnos a nosotros mismos a través de estas pequeñas cosas que sabes que te hacen bien. Es una de las formas más eficientes de poder elevar un poco este ánimo, de poder cuidarnos en este momento, de poder atravesar un duelo de manera más tranquila, de manera más calmada. Esos pequeños hábitos pueden ser, o sea, como les digo, una página de journal puede ser tu libro favorito, puede ser hacerte una comida, una salida a caminar, eh, juntarte con alguien, ir a patinar en hielo. You know what you like. And if you don't know, just go find it. Anda, búscalo y encuéntralo porque esas cosas van a ser como que los salvavidas en estos momentos. Puede ser dormir una hora extra, poner música, bailar, literalmente todo suma. Todo suma y todo lo que estemos haciendo para evitar nuestras emociones y para evitar este proceso nos está restando. Y entonces elige aquellas cosas de manera consciente, porque mientras antes las elijas mejor vas a poder atravesar este duelo, no con una fecha de caducidad como que, así ah, si elijo todo, ya, esto se va a terminar mañana, sino que es de, un, de una posición de como, no importa cuánto esto me demore, de una posición de full ultra compasión, no importa cuánto me demore procesando esto, sintiendo esto, viviendo este duelo, lo voy a hacer de la mejor manera que me pueda sostener. Y la mejor manera que me pueda sostener es a través de la empatía, es a través del autoconocimiento, es a través del cuidado personal y del amor propio. No desde el tiempo, de la rapidez, de como que, uy, 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 creo que esto ya esté listo ahora. ¿Ya? El tercer punto que les quiero compartir es hablar con alguien. A veces nos sentimos realmente solos y que se los digo de corazón, las entiendo, los entiendo. Si alguna vez han sentido extremadamente solo, ustedes saben, experimenté... Eh, bullying toda mi infancia, eso fue un tema que en mí durante muchos años creó este como mecanismo de defensa, que yo creo que aunque hubiesen personas alrededor mío, realmente yo percibía como que siempre estaba sola, como que era como un, un lonely wolf, como que un, un lobo solo por ahí, que simplemente no podía confiar en nadie, no podía hablar con nadie, no me podía abrir con nadie, eh, nadie me iba a entender, como desde este mecanismo de protección de como es mejor que me duela solo, Acá, hablarlo con alguien y ese alguien me pueda traicionar o me pueda doler o etcétera, etcétera. El, el cuando uno empieza a cortar los propios lazos que tiene disponible. Y yo sé que quizás lo que estés atravesando... Eh, no, no sé en este momento qué estás atravesando, pero como hablamos antes, no importa si es un tema financiero, si es un tema social, de amistades, de una pareja amorosa, de salud, de si te sientes colapsado, de si la cantidad de estrés. Lo importante es que a pesar de que quizás sientas culpa o sientas que nadie te va a entender, quiero que sepas que siempre, 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 y lo voy a seguir repitiendo, siempre hay alguien. Siempre existe al menos una persona, siempre existe el primo, el tío, el amigo, el abuelo, el vecino, el cajero, el chico de mantención, el... o sea, siempre hay alguien, al menos una persona. En mi caso personal es mi hermana y muchas veces mi mamá también y te invito por favor y de corazón a que no te quedes solo, a que no te quedes callado sin importar lo que pasó y sin importar el proceso que estés viviendo, intenta hablar, aunque sea con una persona, intenta escribirlo primero, intenta conectar contigo e intenta buscar esa red de apoyo, ese contacto, esa persona, esa amistad, siempre hay alguien, de hecho últimamente y esto fue como que algo que me abrió mi cabeza, me, eh, me estaba sintiendo como que súper sola, súper eh, como no sé cómo se dice cuando uno siente que no está pudiendo conectar con el entorno y aleatoriamente en mi lista de Spotify como en, en mis light songs Me apareció una canción de Cel Celia Cruz Que es La vida es un carnaval Y si no la has escuchado, anda, escúchala y bailatela conmigo Porque la estoy escuchando diariamente por lo menos unas 3, 4, 5 veces al día Es una canción que realmente me sube el ánimo Pero ella habla en un momento y dice una frase eh, Todo aquel que cree que está solo siempre hay alguien, siempre hay alguien, siempre hay alguien en algún lugar abrirte a conectar con esa persona. Y por último, el otro punto que les quiero compartir es el de buscar ayuda. Es la vieja confiable, yo siempre se los voy a recomendar una y otra vez la terapia. La terapia cambia vidas, la terapia salva vidas, la terapia resuelve los problemas que creíamos que no íbamos a poder resolver. Terapia, terapia, terapia. O sea, Siempre se los voy a recomendar, no solo porque en mí ha causado efectos increíbles y me ha hecho avanzar en cuanto a mi calma, en cuanto a mi visión, en cuanto a mi estabilidad, sino que también lo veo con mis clientas. Ya sea que quieras tomar un, una terapia con una psicóloga, con un coach, que quieras eh, comenzar un proceso de expansión, que quieras intentar una terapia de procesamiento de emociones, de registros akáshicos, de lo que tú quieras intentar, no importa. El tema es ir y buscar y encontrar ese espacio tuyo y personal de transformación, de autoobservación. Lo que sí quiero que entiendas y es algo que también siempre les voy a decir, una terapia no es un parche curita, una terapia no es un quick fix. Una terapia no es un, ah, hoy me siento para la mierda, mañana voy a terapia, nunca más vuelvo a ir a terapia. Una terapia es un espacio que se sostiene y se mantiene internamente, es un trabajo deliberado que requiere energía, requiere una inversión de tiempo, muchas veces de dinero también, de un montón de cosas que requieren de ti. Y ese, el beneficio que te trae la terapia es de ese tiempo e inversión que le dedicaste que para la próxima vez que te sientas como la mierda, no te sientas tan para la mierda. Y es algo que yo realmente me di cuenta eh, el día, bueno, la última semana, la semana después de haber terminado con mi exnovio, cuando estuve, a pesar de haber estado súper, súper, súper mal, fue como en un momento iba manejando y, y, y como que me pegué esta cacha como cuando se te calca el cassette y decís como, wow, a pesar de todo lo mal, todo lo triste, todo lo que puedo estar, Qué heavy cómo me ha sostenido todo el trabajo de amor propio de valor personal que he hecho en la historia de mi vida. No la terapia quizá ayer ni antes de ayer, ni, sino que todo todo lo que ya la había invertido que hoy me logra sostenerme de una manera más clara, que me logra me permite comunicar mis límites de una manera más directa. Al menos en el tema de las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y entonces buscar esa terapia, buscar ese espacio de crecimiento para ti, aunque sea un group coaching call, buscar esos lugares. Y si no puedes comenzar con terapia, ya sea porque no tienes los recursos, x no sabes por dónde partir... Siempre hay algo disponible. Puedes partir con un libro, puedes partir con videos de YouTube, puedes partir con podcasts. Hay un montón de podcasts realmente buenos que comparten un montón de información super super valiosa y son completamente gratuitos. Y entonces encontrar esos recursos. Hay infinitos recursos disponibles. No hay excusa. Ese es el punto. Hay infinitos recursos disponibles y no hay excusa. Si es un tema de tiempo, ok, investiga sobre time management. Si es un tema de estrés, ok, investiga sobre stress management. Si es un tema de finanzas, o sea, hay de todo, de todo lo que tú quieras aprender. Es cosa de que simplemente vuelvas a conectar con este ejercicio de Who do I want to become? ¿Quién quiero ser? ¿Qué, qué being? No hacer. Y yo sé que en el título les puse como cosas que hacer cuando te sientes para la mierda, pero básicamente es como, ¿quién quiero ser? Y yo siento que eso es lo que más me, me ha ayudado a atravesar este proceso. No es, ¿qué voy a hacer para que esto se me pase? Sino que, ¿cómo me voy a sostener? ¿Cómo yo voy a ser como persona conmigo? como yo no me voy a permitir un diálogo interno que sea self-harming? como yo no voy a eh, dañar mi propio cuerpo? Uh, en, en todo caso, el, el opuesto es como, ¿cómo yo voy a potenciar un diálogo eh, positivo? Y si al menos no es positivo, que sea neutro. ¿Cómo yo voy a nutrir mi cuerpo? ¿Cómo yo me voy a permitir eh, cuidarme? ¿Quién, quién, who do I need to become? ¿Quién necesito ser? ¿Cómo? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo atraviesa estos procesos? Porque absolutamente todas, todas las personas vivimos estos procesos. Y por último te quiero decir este mensaje realmente de corazón a corazón, espero este podcast haya llegado en el momento indicado, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola, somos muchas las personas, somos millones de personas que están caminando el camino de recordar su mejor versión, de conectar con ellos con su máximo potencial y un paso a la vez. Un día a la vez. Hay altos y bajos. Esto también pasará. Rodéate a aquellas personas que también quieran crecer. Que también quieran sumar. Que también quieran aprender. Intenta buscar esos espacios. Intenta buscar esas pequeñas cositas que te sirvan. Esas personas. Entiende que somos humanos. El perfeccionismo no existe. Esto debe estar constantemente así. Bien, 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 bien. No es real. No es, no es parte de la experiencia humana. La vida tiene tantos más sabores y colores cuando abrazamos y aceptamos todas las temporadas y hay veces que nos toca comer tomate y hay veces que hay lechuga disponible en el huerto y hay veces que este plato me gusta más que el otro pero no importa son nutrientes y son parte de mi experiencia humana no te quedes solo este podcast está aquí para ti y todos los podcasteantes y los que van a venir están aquí para sostenerte y para acompañarte en tu día a día eh, todo el contenido al fin me siento mucho más conectada conmigo dentro de este espacio de duelo, pero conectada conmigo para poder seguirles compartiendo tips de motivación y manifestación y psicología y todo lo que he estado aprendiendo en la universidad. Así que tanto el podcast como el contenido que vas a ver en Instagram, todo está pensado para acompañarte eh, y, y compartir contigo todas las herramientas que, que vaya adquiriendo, porque... Porque este es un camino largo, es un camino para toda la vida. El camino de desarrollo personal es un camino para toda la vida, nunca se termina. Y qué rico que lo podamos compartir con otras personas. Así que te mando un beso, un abrazo apretadísimo. Te deseo lo mejor de lo mejor en este momento que estés pasando. Eh, si hoy te sientes que estás en tu primavera o en tu verano y sientes que estas técnicas no te sirven, it's fine, it's totally fine. Guárdalas para cuando venga un invierno o una temporada un poquito más low energy en tu vida. Y antes de que cerremos el podcast, se me había olvidado sobre el emoji semanal. Eh, muchas de ustedes me preguntaron sobre qué era. Eh, veían unos comments en, en, en el podcast, eh, en, en los posts de Instagram, etcétera, etcétera. El emoji semanal es para yo saber que están escuchando el podcast en este momento y muchas veces abrimos conversación en base a eso. Entonces el punto es, si llegaste hasta esta parte del de podcast si escuchaste hasta este lugar del podcast, tienes que ir a mi Instagram, meterte en mi perfil de Instagram apretar mi última publicación, ya sea un Reel, ya sea un Post y comentar un emoji. El emoji de este episodio va a ser un gusanito, porque así como las mariposas vienen este proceso de estar dentro de un caparazón, eh, ser gusanito, estar dentro de, de, de su capullo y luego convertirse en mariposa, muchas veces estas temporadas que nos sentimos para la real mierda son literal eso, estamos en nuestro capullo para salir como unas bellas bellas mariposas así que te invito a que vayas dejes el emoji del gusanito en creo que es una oruga no es un gusano creo que existen los dos así que un, una oruga en mi último eh, post de Instagram y ahora sí que sí nos vemos el próximo jueves les quiero mucho y les mando mucho 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 muchos besitos bye bye honey